0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона чечено Колор. Сегодня 9 ноября, понедельник, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Анны Бабковой «Вкусные истории», мою передачу «Сделано на Тайване», передачу Ивана Юмина хит Парад и повтор передачи «Ли-Ли-У. Учим китайский. Оставайтесь с нами. А сейчас главные новости. Представительство в Тайбее, Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству провело 7 ноября торжественный ужин по случаю Дня народного единства в Тайбее. На мероприятие были приглашены представители русскоязычной общины Тайваня. Руководитель представительства московско Тайбейской. Комиссии Сергей Петров поздравил русскоязычную общину с Днем Народного единства.
1: К сожалению, это вот такой год выдался необычным, что долго не виделись. И э, все, что происходит негативно, вмешалось и в наши планы, и в ваши планы, и в многих вещей, которые были в э, мыслях, в планах осуществить не удалось. Ну, достаточно сказать о празднования 75-летия э, победы о э, э, национальном дне. Но тем не менее, вот год наш подходит к концу, действительно такой не очень удачный, и мы решили, что нельзя нам не увидеться. Тем более, что есть повод, и повод очень хороший. Это молодой, но я считаю очень добрый и очень важный праздник День народного единства который э, сочетает в себе э, историческое начало, э, причем историю э, э, погородную, историю, которая, возможно, изменила судьбу нашей страны, судьбу нашего народа. И сильное религиозное начало 4 ноября, помимо дня народа единственного, как вы знаете, вот разумеет день да, казанских помимости всех вас поздравляю.
0: Директор русского клуба на Тайване Юлия Старченко также выступила с речью, в которой поблагодарила активных участников русскоязычной общины.
1: Я хочу искренне
0: поблагодарить нашу общину за все то добро и за, за те все хорошие дела, которые мы все вместе делаем. Спасибо за крепкие семьи, спасибо за талантливых детей, которые готовы сюда выйти на сцену, спасибо за прекрасные творческие группы, которые организовываются активными участниками.
1: Общины. Я
0: считаю, что наша община стала очень важной частью Таймана. Ежегодное празднование Дня России в Тайбэе и другие мероприятия русскоязычной общины были отменены из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. 73-я Всемирная ассамблея здравоохранения пройдет в онлайн-формате с 9 по 14 ноября. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской республики Тайвань Джоан О заявила сегодня, что Тайвань не получил приглашение к участию во Всемирной ассамблее здравоохранения. Это не только нарушает права тайваньцев на здоровье, но и ставит под сомнение высокие цели, прописанные в уставе Всемирной организации здравоохранения. В частности, цель обеспечения «Право на здоровье для всех». Джуан Оу сказала, что Тайвань, несмотря на исключение из деятельности Всемирной организации здравоохранения, не одинок. Все больше стран выражают поддержку Тайваню, в том числе страны Европы, Африки, Латинской Америки, а также США. Кроме того, средства массовой информации многих стран и некоммерческие организации рассказывают о том, что участие Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения – вопрос глобального значения. 台湾，我们对抗武汉肺炎。Тайвань в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 накопил большой опыт и информацию, а наши специалисты рады поделиться этим опытом со всем миром. Мы также получили поддержку международного сообщества. Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения используют мощную энергию и голоса международного сообщества и продолжат добиваться полномасштабного участия в конференциях Всемирной организации здравоохранения, в деятельности организации и других мероприятиях. Пресс-секретарь тайваньского МИДа сказала, что несмотря на невозможность участия власти Тайваня организуют онлайн-конференции во время проведения Всемирной ассамблеи здравоохранения. В частности, будут организованы конференции по онкологическим заболеваниям с участием государственных служащих и специалистов из Соединенных Штатов Америки и Европы. Глава Бюро национальной безопасности Китайской Республики Тайвань Чю Го Чжэнь заявил 9 ноября, что после избрания в президента Джо Байдена США продолжат политику сдерживания Китая и дружественное отношение к Тайваню. Цю добавил, что тайваньские власти продолжат укреплять отношения с США, а в отношениях с КНР Тайваню не стоит полагаться только на поддержку других стран. На вопрос о том, не послужит ли смена власти в США поводом для разгорания военного конфликта в Тайваньском проливе, Ци Го Джен ответил, что Тайвань пристально следит за действиями Китая, собирает необходимую информацию, а подготовка к возможному вторжению и незаконному нарушению границ проводится в регулярном режиме. Председатель Совета по делам материкового Китая Чэнь Минтун, в свою очередь, сказал, что отношения США и КНР уже долгое время основаны на конкуренции. По его словам, в их отношениях могут происходить изменения, но США в политике по отношению к Каннер могут менять тактику при сохранении стратегии. Президент Айвана Цэйн поздравила в Твиттере Джо Байдена, победившего на президентских выборах в США. Наступил мой черед направить поздравления Джо Байдену и Камале Харрис с избранием на пост президента и вице-президента. Ценности, на которых построены наши отношения, не могут быть крепче. Я с нетерпением жду нашей совместной работы ради продвижения нашей дружбы и вклада в международное сообщество. Конец цитаты. Министерственная иностранных дел Тайваня также опубликовала в своем твиттере поздравительное сообщение. Правительство и народ Тайваня поздравляют Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах 2020 года. Мы стремимся к тесному сотрудничеству США в деле углубления взаимной дружбы и обменов, основанных на общих ценностях свободы, демократии и уважения прав человека. Конец цитаты. Это были главные новости 9 ноября.